1: sur la Tsubi
2: Radio. La nation retient son souffle et se lave les mains en attendant l'intervention du président de la République ce soir au JT. Et l'industrie de la musique et du spectacle, bien, elle serre les fesses. Les artistes et techniciens intermittents du spectacle s'inquiètent pour leurs revenus. Les DJ ont des dates annulées. Les producteurs reportent les concerts. On va avoir un automne très très chargé apparemment. Les promoteurs et les salles rivalisent d'imagination pour respecter les consignes des autorités. Le tout en assurant la sécurité du public, des artistes, et de leurs équipes. Alors, espérons que la réponse des autorités sera à la hauteur de cette crise inédite et que le secteur culturel bénéficiera du même soutien que les banques en 2008. Alors, pour détendre l'atmosphère, on peut toujours compter sur nos gros réacs qu'on la une du magazine Valeurs Actuelles cette semaine. Alors, je vous lis tout hein, parce que c'est quand même assez savoureux. Comment les féministes sont devenues folles Elles censurent notre culture, insultent la police, fantasment le patriarcat, s'assoient sur la présomption d'innocence, dégradent la langue française, préfère le foot féminin attention ça se gâte, demande l'égalité au WC et elle casse l'ambiance dans les soirées. Ben, il n'est pas interdit d'en rire et de s'en servir pour faire face à la pénurie de papier toilette qui se profile. Place des fêtes tous les jeudis sur Tsugi Radio et en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up. À partir de 18h30, j'ai le plaisir de laisser les platines à Pierre Rousseau, échappé de Paradis, qui nous a préparé une sélection intime, tout en vinyle, de la musique qui l'a le plus inspiré pour son nouveau mini-album qui sort sur Beats in Space à la fin du mois et qui s'appelle Musique sans parole. Nicolas Jalaja, notre libraire, nous conseillera Cris de Manuela Drager aux éditions de l'Olivier. On va aussi parler des disquaires en feuilletant le nouveau Tsugi, Tsugi en compagnie de Patrice Bardot. Mais pour faire vivre notre slogan, la musique venue d'ailleurs on commence avec de la pop audacieuse cosmique et même un brin surréaliste c'est celle d'un jeune musicien suisse installé en partie à Paris depuis quelques années et complice d'un certain Apollo Noir qu'on connaît bien bonjour Buvette Bonjour. ça, ça va dans, dans ce contexte un peu bizarre, euh, ça t'inspire quoi euh, la, la panique ambiante
3: euh, je sais pas, je la ressens pas encore euh, vraiment, je pense que je passe trop de temps enfermé dans un studio pour euh, réellement ressentir tout ça mais c'est vrai que c'est quand même préoccupant et euh, c'est surtout ma maman aujourd'hui au téléphone qui m'a qui m'a dit que de toute sa vie ça lui était jamais arrivé de ressentir ce, ce sentiment. Donc je me dis que c'est probablement important on va voir, on, on écoutera ce que
2: dira Macron tout à l'heure euh, en écoutant ce, cet album qui s'appelle Forever qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines et en réécoutant euh, Elasticity euh, qui était finalement plus groove, la voix était un peu plus en avant sur, sur Elasticity, pourquoi avoir voulu euh, comme ça noyer un peu ta voix dans plus d'effets euh, ouvrir, les, ouvrir les, les plages sur des choses plus aventureuses, qu'est-ce qui t'a inspiré ça Buvette
3: Je pense que il euh, y a eu de toute façon un son propre à chaque album que j'ai fait même les, les albums que j'ai fait avant Elasticity euh, qui avaient chacun un, un système de production et un mix qui étaient qui était un peu différents et moi de toute façon je cherche à changer à chaque fois à, à apporter quelque chose de différent à questionner quelque chose d'autre dans, dans ma musique et voilà c'est le mix qui correspond à, à la musique euh, euh, actuelle pour moi
2: quoi. et, et qu'est-ce que tu as questionné justement euh, dans ta musique sur ce disque
3: euh... Je pense qu'il ben, y, y a plein de choses mais euh, si on parle de, de, de l'aspect musical et production, pas forcément du sens des, des paroles. Euh, le questionnement il est plus dans l'idée de faire vivre beaucoup plus les sons, de les faire euh, de les faire moduler. Et puis c'est pour ça que j'ai fait appel à Apollo Noir aussi qui est en fait un grand maestro de synthétiseur. Qu'est-ce qui t'a appris à Polo Noir Parce que c'est un fou des, des synthés analogiques,
2: il est capable de leur faire dire à peu près tout. Comment se passe votre,
3: votre relation à tous les deux On est dans un, je sais pas, dans un échange où moi je viens en fait avec le, la structure des morceaux et l'ensemble, le, le, enfin le, un peu tout le, tout le mood du morceau, et ensuite chez lui on va vraiment essayer de le faire de le faire vivre plus intensément tous les sons et d'aller dans des chemins de production dans lesquels je ne serais pas allé par moi-même. En fait, c'est une sorte de question-réponse qu'on a, un dialogue musical, en fait, et où on utilise beaucoup plus des métaphores et des images pour, pour parler de ce qu'on veut faire plutôt que réellement de la technique... Synthétise de, de synthèse, quoi. <rire> voilà.
2: Des métaphores et des images. Il y a des couleurs aussi qui interviennent là, avec cette pochette qui est dans les, les tons rouges et, et ocre. La pochette
3: est venue fonds. à la fin, mais il y a ouais. des couleurs. Ouais. ouais.
2: <rire> on va les évoquer pendant une petite heure ensemble avec Buvette sur la Tsugi Radio, mais on va écouter un titre qu'on a déjà pas mal entendu sur cette antenne. C'est Now or Never, Buvette, tout de suite sur Tsugi Radio pour la 98e place des fêtes. Et non. Alors donc non. Alors l'ordinateur est fâché. <rire> donc le temps que l'ordinateur soit moins fâché, on va continuer à bavarder. Il y avait Patrice Bardot dans dans le dernier numéro de Tsugi dans celui d'avant euh, qui parlait d'électronique cosmique à propos de ta musique. Ça te va, Bivette euh,
3: Ça me va parce que le cosmos c'est très large et euh, je considère faire de la ou j'essaye de faire de la de la musique la plus large possible dans son son champ d'influence et de possibilité, mais voilà la musique. Elle On va reparle. parler d'elle-même. On va parler du cosmos après. C'est parti. Buvette sur Atsugi Radio. Son champ d'influence et de possibilité, mais voilà la musique. On, On va reparle. parler
2: d'elle-même. On va parler du cosmos après. C'est parti. Buvette sur Atsugi Radio. c'est Buvette qui est l'invité de, de Place des Fêtes sur Tsugi Radio et sur euh, la radio du mouvement Up euh, aujourd'hui euh, peut-être que les auditeurs et auditrices ne l'ont pas lu dans le dernier numéro de, de Tsugi j'aimerais bien que tu nous décrives un peu ton studio qui est pas très loin d'ici, qui est euh, du côté de Pantin euh, comme, à quoi il ressemble euh, qu'est-ce qu'on y trouve euh,
3: comme la plupart euh, je pense 99% des studios à, à Paris, il n'y a pas de fenêtre <rire> et c'est plutôt euh, situé sous la terre donc, il euh, y a de la moquette par terre. Il y a un peu de um, quelques images au mur de, de, de la matière isolation. Et puis, euh, je le partage avec Richard Fenet et Judah Warski. Judah Warski qui était passé euh, ici déjà dans ce
2: studio. Parce que nous, on
3: a des grandes baies vitrées, hein, t'as vu? Ouais. Oui, oui, vous avez beaucoup de chance. Merci. On est dans une pièce avec des grandes baies, baies vitrées, on voit, on voit dehors. On voit dehors, on voit les gens. Ouais. Et puis euh, voilà, il y a plein d'instruments qui appartiennent à, à tous ces gens et euh, on se les prête.
0: Il
3: mmh. y a un piano et j'ai lu dans, dans le Sougui
2: 129 que tu euh, amenais des bougeoirs et des bougies. C'est important de, de se créer une ambiance un peu cosy,
3: euh, surtout quand il n'y a pas de fenêtre. Alors je te vois plus du tout parce que je suis bloui par le soleil. Mais <rire> ben, En fait, on fait pas non plus beaucoup de brocantes, mais il y, y a un Emmaüs juste à côté. Donc des fois, oui, on a ramené euh, une lampe ou euh, pas, un tapis. Tu as besoin de te mettre dans
2: un état d'esprit ou un état physique particulier pour composer ou tu es plutôt le genre de, de musicien qui, qui buff, qui jamme et qui euh, enregistre et qui note ses inspirations très,
3: très sereinement euh, Je pense que non, c'est juste que le, le, le moment ou l'état dans lequel je vais me trouver va avoir une incidence sur la musique que je vais faire plutôt. Mais euh, non, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel, mais par contre, je suis pas non plus dans une pratique comme ça de, de musique constante, avoir toujours un piano sur la, sous la main et prendre des notes. Euh, J'écoute de la musique, quoi, mais euh, j'enregistre de des, des choses sur mes euh, mots vocal de téléphone. <rire> ce qu'on fait tous. Hein. <rire> euh, Forever, euh, d'où
2: est venue l'inspiration pour ce disque, pour ces pour chansons Alors, il y, y a des chansons euh, un peu... Euh, Pop, presque pop, structuré pop comme celle qu'on vient d'entendre, puis il y a d'autres chansons plus, euh, plus aventureuses qui pètent les formats, on va en écouter une tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui a été le moteur de, de l'écriture de cet album, Buvette
3: ben En fait, le, le, si on veut, l'idée de Forever, elle est arrivée en, pendant l'exécution, le, on va dire, pendant la réalisation de, de l'album. On a commencé à faire de la musique avec, euh, ensemble avec Apollo et puis euh, on a d'abord sorti le Pay Life euh, de l'année mm -hmm. dernière qui était en fait le début de, du travail qu'on faisait ensemble. On, on voulait faire un album, il y avait déjà quelque chose mais c'était pas encore euh, assez de matière où il y a... on a jeté pas mal de choses hein, aussi et euh, il n'y avait pas l'unité qu'il fallait et du coup on a sorti ce pay et on a continué à travailler sur euh, ce qui allait devenir l'album et en fait le, le thème de, de l'album c'est euh, en fait ça, ça parle du, du, du projet lui-même entre guillemets, ou surtout de tous les gens qui ont fait exister euh, ce projet, que ce soit euh, des gens qui ont organisé des concerts, qui m'ont logé, qui est sorti ma musique ou euh, qui met, euh, je sais pas, tous les gens euh, autour quoi. Et en fait, euh, ça c'est arrivé, euh, c'est arrivé d'un coup. En fait, c'est pas, c'était pas un thème mmh. euh, choisi à l'avance, c'était pas prémédité. Ça a été euh, Vraiment euh, en faisant de la musique et en, 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 en me rendant compte de ce que, ce que je, je disais dans les morceaux, tout à coup je me suis dit que bah, en fait ça parlait juste de ça et puis et il y a eu un moment où bah voilà je pensais que ça allait être mon dernier album aussi donc je vais le, le figer un peu comme ça. C'est le morceau Last Dance Non juste euh, ouais voilà je me disais que j'avais peut-être fait le tour de la question mais j'ai changé d'avis en cours. <rire> Pourquoi, pourquoi
2: arriver à cette conclusion-là que c'est le dernier album pour, Parce que le, le format est, est dépassé ou parce qu'on se dit que c'est un, un, un exercice de style dont on a fait le tour C'est ça
3: Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a des fois, savoir s'arrêter, c'est aussi bien que sortir un super, un super travail. Quoi. Enfin, s'arrêter à temps plutôt que s'accrocher à quelque chose. Et ça ne veut, ça veut pas dire arrêter de faire de la musique, arrêter de faire des choses. C'est juste les faire d'une manière différente. Et je pense que c'est intéressant aussi de d'explorer, mais j'en suis pas, j'en suis pas à ce moment-là, mais je pense que euh, il vaut mieux des fois arrêter justement au bon moment. <rire> On en connaît qui n'ont que trop duré.
2: <rire> Est-ce que justement pour ne pas arrêter, pour toujours se régénérer, c'est ce, ce, troublant. Je fais vraiment de la radio parce que je ne vois plus ton tes expressions. <rire> je, 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 je vraiment. Non, 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 c'est pour rien. C'est le soleil, mais euh, donc c'est. Je n'ai que ta voix pour me, me guider. Est-ce que euh, voilà, il y a des, des aventures que tu fais par ailleurs, tra travailler avec d'autres, euh, je sais pas, écrire pour euh, l'image euh, euh, qui, euh, qui
3: te nourrissent et qui vont nourrir justement le, le ton projet solo buvette. Euh, oui, pendant longtemps, j'ai eu un projet avec un pote en Suisse que, qui a débuté un peu avant buvette qui s'appelle What the fuck bijoux. WTF bijoux et on a sorti deux 45 tours et dans ce projet, je fais de la batterie, et mon ami fait de la guitare. On a plus trop joué euh, récemment mais c'est une activité que j'ai toujours eu à côté de, de buvette et sinon euh, euh, là je fais un peu de musique oui pour euh, pour des projets euh, à l'image ou de ou de ou commerciaux mais de toujours dans un cercle d'amis de gens que, avec qui j'aime travailler qui sont intéressants très intéressants et donc il euh, y a un projet euh, qui s'appelle Arpa et puis euh, deux trois autres projets de films là qui arrivent et puis euh, voilà. Sinon, euh, je euh, voilà, j'écoute de la musique, quoi. <rire> j'écoute de la musique. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu le, le
2: le job de mes invités tous les jeudis, c'est de, de de choisir un peu de participer à la programmation de cette émission, euh, parce que on aime bien découvrir des choses euh, sur cette radio. Euh, le premier titre que tu as amené pour aujourd'hui, c'est un artiste qui s'appelle quasi-automne for the painfully alone. Alors rien que le nom du groupe, on pourrait faire deux heures là-dessus. Tu peux nous présenter un peu cet artiste et pourquoi ça te, ça te parle
3: ben, c'est un artiste euh, qui en réalité est super emo, <rire> mais euh, de la, dans la manière Portland début des années 2000. Et euh, en fait, je pense que ce, ce mec euh, m'a donné envie de faire ce, le projet que je fais aujourd'hui. Au début, parce que c'était justement faire de la musique tout seul. Il jouait avec trois quatre petits casiotones. Casiotones, c'est des tout des, petits synthés. Des petits synthés qu'on qu a souvent un peu, quand on est ado dans certains, ça dépend où on grandit, mmh. mais où il y a souvent la possibilité de mettre des petits beats et mmh. puis qui sont assez, assez reconnaissables. Et puis voilà, on, lui fait toute sa musique avec ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte euh, jouant de la batterie à l'époque dans un groupe et j'avais envie de faire de la musique euh, un peu différemment ou par moi même et d'un coup je me suis dit ouais wow, en fait avec très très peu de choses on peut euh, vraiment faire des, des albums euh, géniaux et donc euh, il joue avec ses casiotones et puis euh, il fait euh, il fait un peu des dessins et puis il, par il parle de son chat et tout et euh, on fait le morceau euh, holly hobby qu'on va écouter il est sur l'album étiquette et puis euh, c'est une amie à lui qui chante et j'ai écouté euh, sa musique euh, toute l'après-midi. Elle a un autre projet, je me rappelle plus, plus plus du nom. On pourra le dire après, je vais vérifier, on pourra le glisser si c'est possible. Euh, voilà, Holy Hobby
2: Your tone for the painfully alone choisi par Buvette euh, sur euh, la Tsugi Radio. Euh, tu aimes bien quand quand c'est sale comme ça, quand on salit le son, quand on va
3: chercher la saturation, le grain, le ouais. souffle. Oh, J'aime beaucoup la saturation. J'aime beaucoup euh, explorer les sons. Là pour le coup, elle est pas hyper belle la saturation, <rire> mais euh, dans ce morceau qu'on a entendu, mais euh, mais je sais pas, elle a le côté naïf justement de la saturation de euh, juste. Euh, ça, dans le sens où elle donne plus d'énergie, on a l'impression, mais en fait, c'est juste plus pourri comme son, mais, mais elle dit beaucoup de l'intention aussi euh, du, du morceau, et, et je sais pas, je le trouve trop beau. Et puis, pour le coup, là, il n'y a pas. Euh, c'est un peu un contre-exemple de ce que je disais avant, parce qu'il y a une batterie dans ce morceau. Mm -hmm. mais tous les autres morceaux de, ce, de cet artiste sont plutôt avec des. On après, presque l'impression c'est enregistré
2: sur un 4 pistes à cassette, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. <rire> ça doit être ça. Il ouais, ouais. euh, y a euh, une dimension chez toi, en tout cas en, en écoutant Forever sur euh, ce, ce dernier album de Buvette, presque surréaliste. Euh, le surréalisme, c'est un mouvement qui, qui te parle ou je fais
3: complètement fausse route? Euh, je pense que oui, ça me parle sans, sans que je sois un, un énorme adepte du, du surréalisme, mais je pense que oui, l'interprétation des rêves, euh l'idée de de de, de, métaphore, de distorsion du temps ou de choses comme ça ça me, ça me touche beaucoup oui sans, sans non plus que ce soit un, un leitmotiv
2: d'incongruité aussi euh, ceci est une pipe et ce genre de choses
3: non, euh, non je pense pas non non, <rire> non je pense je pense que c'est plus vraiment l'idée de, 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 de tout est possible plutôt que de, de, ouais. de statement euh,
2: artistique euh, ces, ces ambiances que vous avez créées avec euh, avec euh, Apollo Noir, euh, on, on, on pense. Euh, enfin, je sais que tu es un grand fan du Velvet, mais on, on pense aussi pas mal à, à Brian Wilson. On pense aussi à, à, à Pet Sounds. Ah, c'est vrai. Euh, ah ouais. <rire> bah, je, je trouve que bah, sur les morceaux, sur les voilà des, des espèces de, de hooks harmoniques, sur les fins de morceaux, etc. Il y a il y a de ça. Euh, c'est des gens importants pour toi les Beach Boys, Brian Wilson, ou, ou justement c'est trop.
3: Euh... C'est un peu chelou hein, mon rapport aux au Beach Boys. Euh... C'est un peu pile ou face. Quoi. Il, y un, il y a un jour où j'aime bien les Beach Boys, il y a un jour où ça me casse les pieds. Et même, après, c'est clair, j'aime beaucoup Pet Sounds, j'aime cette phase-là de de ce groupe, mais je pense que c'est plus Apollo Noir qui est fan <rire> de Beach Boys. c'est de là d'où ça vient. Après, euh, <rire> ouais je sais pas, j'aime bien... Euh, je suis attaché quand même parfois à des prods de voix où il y a euh, comme on dirait 4 ou 5 voix qui se, qui se superposent à un aspect un peu choral donc peut-être que c'est à ça que, que, mm. que as été sensible aussi mais mm. euh, ou harmoniquement, je sais pas trop mm. je sais pas si c'est harmoniquement, <rire> mais enfin
2: ok, j'accepte. Tu, tu dis beaucoup de bien aussi d'un groupe français qui s'appelle Niagara euh, entendu ah bah bon <rire> ouais. bah, du coup je t'ai entendu <rire> dans une interview donc euh, ouais, okay. euh, sur Sud Radio, donc je cite mes sources <rire> quand, euh, ouais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a quand, la avion. Euh, il y a, y, a, y a aussi, bon, on pense Niagara, on pense aussi à Elie Jacqnaud, etc. Cette scène euh, francophone, elle a représenté euh, quelque chose pour toi ou t'es
3: euh, trop jeune pour Franchement, pour... Euh, non, j'écoute de la musique plus ancienne que que ça. C'est pas, c'est pas la question, mais c'est euh, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup écouté et que je connais. C'est une scène que je connais pas beaucoup. En fait, moi, c'est juste, il y a il y a deux ans, euh, en été, on a une fête. Je sais pas pourquoi quelqu'un. Enfin, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas reconnu le truc, mais quelqu'un a mis quand euh, la ville d'or de Niagara et euh, le lendemain j'ai demandé, je demandais mais c'était déjà quoi ce morceau-là On me disait, je l'écoutais, je pense 20 fois, alors que je fais rarement ça, et, euh, et j'avais envie de pleurer. <rire> et c'était, euh, c'est un, un morceau qui m'a vraiment beaucoup euh, beaucoup plu. Après, je suis pas non plus un gros connaisseur de, de Niagara, de D'erita, de, de toute cette euh, des Jacques No de je connais pas bien de Dao des débuts mmh. Dao
2: tout ça je connais pas bien non est-ce qu'ils ont pas franchi les Alpes pour aller jusqu'à la Suisse ou est-ce que du coup ton ton regard était tourné ailleurs on est mon regard était mon regard était tourné vers le grunge
3: ah voilà <rire> d'où portland <rire> ouais d'où euh, en fait moi à la base je viens plutôt du du rock enfin de la musique euh, guitare batterie euh, j'ai j'ai fait presque plus ça dans ma vie que buvette si je totalise le nombre d'années mmh. où j'étais batteur dans, dans dans un groupe où il y avait une guitare électrique mais euh, euh, ouais, voilà, écouté beaucoup de rock moi. Et du coup, la
2: découverte des, des synthés, euh, l'envie de faire, d'aller de, d'explorer de, euh, euh, ce qu'ils
3: peuvent donner, de,
2: de jouer avec les filtres, euh, c'est arrivé comment, euh, Buvette ben ça c'est arrivé
3: petit à petit parce que en fait, au début, je savais pas du tout me servir de des synthés, des boîtes à rythme Je faisais ça de manière très sommaire et euh, vraiment dans le dans l'idée de que dès que j'arrivais à me servir de quelque chose, si ce n'était que 2% des de possibilités de la machine, et que ça me permettait de faire un morceau, ben je, je continuais comme ça pendant genre un an avant d'atteindre le step d'après, donc je suis très mauvais élève. Et là, je me suis mis, justement, euh, en travaillant avec euh, Apollo, à, je me suis mis à, à découvrir tout ça, en fait. Et chose que je ne connaissais pas très, pas très bien avant. Et le synthé parce que c'était ce qui me permettait de faire de la musique tout seul, la boîte à rythme, le synthé. J'avais pas envie de faire un projet de batterie, donc euh, voilà, c'était c'était la possibilité de chanter mes chansons et de d'y de, 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 de incorporer une mélodie et un rythme et puis euh, point. <rire> et du coup ensuite j'ai poussé l'exploration de cette chose euh, sur ce dernier album. Elasticity est pas trop au synthé, c'est plus euh, guitare basse. Ça groove, ça groove, ouais. <rire> <pas> grosse, ouais. <rire> ouais. Euh... Se jouer du temps c'est
2: vraiment quelque chose d'important sur ce disque Forever il y a notamment ce morceau qu'on va écouter qui s'appelle Dupy Think, qui est au, au cœur de l'album qui fait une dizaine de minutes alors moi je dis souvent qu'Atsuga Radio on s'en fout des édits radio et des de 3 minutes 30 donc on assume de passer des titres longs et c'est pas d'édit en plus <rire> non, là, et puis c'est pas vraiment éditable non plus hein. non, édit, soit tu l'écoutes soit
3: tu écoutes pas le morceau l'édit n'est pas proposé
2: qu'est-ce que c'est euh, ce morceau pour, pour toi, pour vous, comment il, a, il est intervenu et quelle place il a dans, dans le disque disque buvette.
3: Il a euh, la place un peu du, du haut de la pyramide, un peu quand tu montes euh, le disque et ensuite tu redescends de l'autre côté. C'est un peu le morceau pivot de, de l'album. Et au début, il n'avait pas du tout cette place. Au début, c'était un couplet-refrain, couplet-refrain de 3 minutes 30. Et doucement, j'ai commencé à mettre un break au milieu. Et au début, le break a duré une minute, un truc comme ça. Ce qui faisait que le morceau durait, je sais pas, 4 minutes 30. Et puis, euh, en réécoutant, deux jours plus tard, il me semblait que c'était pas assez long. Et euh, en fait, on a fait que rallonger le, la partie du milieu, mais qui c'est ce qui ce qui, ce qui tout de suite euh, crée un déséquilibre dans la version d'avant. Donc il fallait à chaque fois plus ou moins repenser tout ce moment du milieu pour l'étirer. On avait envie de l'étirer, d'arriver jusqu'à un quasi-moment de, de silence. Et en fait, le morceau, il raconte... le, le comment on va dire, les montagnes russes euh, qu'est que qu la vie en fait, euh, dans le sens des émotions et, euh, et des, des aventures et du, du, du fait que la roue tourne et euh, en fait on, on est constamment là-dessus euh, et on peut y accorder plus d'importance ou pas et on essaye euh, dans toute cette partie du milieu du morceau de retranscrire euh, de manière sonore euh, les sensations, euh, un éventail de sensations et et justement un, une descente et une remontée et Alors il y a un moment où on est presque mort aussi il y a un moment où il y a un moment, presque du silence et on, on arrive à l'extrême du truc et on, on, quitte, on quitte notre corps et on, on se voit pendant 10 secondes, 20 secondes et pff, on revient
2: DupiThing c'est Bivette sur la Tsuga Radio dans cette place des fêtes numéro 98 également en direct sur la radio du mouvement up DupiThing Ou un coup avec Buvette sur la Tsugardio. Désolé, j'étais obligé de la faire. <rire> c'était Jupy Singh. Euh, beau morceau de 10 minutes sur Forever, le dernier album de, de Buvette. Y a des, tu disais avant, avant ce morceau que, avant qu'on l'écoute, que, euh, en fait, le morceau c'était un peu imposé à vous. Il y a des morceaux, des fois, qui prennent le
3: pouvoir, comme ça, qui, euh, qui veulent t'emmener dans une direction où, que tu n'avais pas vue. Ben un peu, surtout en travaillant comme ça à deux, alors qu'on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. C'est pas comme si on avait un avec Apollo Noir. Sous, euh, voilà, voilà, avec apollo Noir, pas comme si on on t'a fait ensemble depuis dix ans, quoi. Et en fait, ce je pense que les deux, on est sorti grandi de cette expérience, euh, l'un comme l'autre, euh, et on est devenu euh, très amis. On se voit souvent et tout. C'est une des meilleures rencontres, je crois, depuis euh, depuis que j'ai bougé à Paris. Euh, apollo Noir, il est, il est génial. C'est vrai. On l'a fait, on l'a fait
2: jouer à la Nuit Blanche ici dans le parc de la Villette. C'était c'était un chouettement. puis on, on accompagne pas mal santé et d'ailleurs. Faut que faut, si tu nous écoutes Rémi, je, je dois te répondre. Je le sais, <rire> je, je vais le faire. Euh, tu vis à Paris depuis depuis quelques années. Euh, il a fallu partir de la Suisse. C'était pourquoi ce cet exil euh,
3: En fait, ça faisait déjà un moment que j'avais quitté la Suisse euh, en, en bougeant pas mal, en passant notamment du temps au Mexique. Je suis retourné en Suisse et puis à ce moment-là j'ai rencontré Pan European et puis on, ton label, on, ouais, voilà qui est mon label et on a commencé à travailler ensemble mais un peu à distance et puis c'était un peu compliqué parce que c'est il y avait peu de moments où je pouvais venir où les gens étaient dispo et euh, c'était à chaque fois pour cinq jours mais finalement on, on pouvait bosser que trois jours et tout on n'avançait pas trop comme ça et on a sorti Never Ending Celebration mais qui était déjà euh, presque existant au moment où on s'est rencontrés pour marquer un peu le début de notre collaboration. Et puis euh, euh, j'étais euh, en train de faire dans la, dans la cave où j'habitais en Suisse euh, les, les débuts de Elasticity à la batterie euh, avec des synthés et tout. Et puis euh, je parlais au label d'une idée de monter un groupe en fait, de faire un disque un peu plus in instrumental. Et puis tout ça faisait beaucoup plus sens euh, si je me déplaçais à Paris plutôt que monter un groupe en Suisse et euh, à chaque fois, pour, pour n'importe quel euh, concert, promo, machin, devoir, euh, devoir monter tout le monde euh, à, à la ville. Mmh. <rire> du coup, euh, j'ai bougé à Paris, euh, alors que c'est un endroit que j'aimais pas beaucoup, euh, je pense, il y a dix ans. <rire> et euh, j'ai mon, mon, mon rapport à la ville... À, a changé et ça fait maintenant quatre euh, ans et demi que j'habite ici et puis euh, voilà c'est pour des raisons euh, musicales on va dire et, et professionnelles euh, voilà professionnel appelons le euh, comme, <rire> comme on veut mais c'est pour ça ouais
2: mais est-ce que euh, est-ce que les montagnes, le lac Léman euh, euh, et le paysage dans lequel on grandit quand on est suisse, euh, c'est toujours présent quelque part dans ta musique ou c'est tarte à la crème ce que je suis en train de dire
3: <rire> Non, je pense que l'endroit où on où on grandit a une influence sur nous euh, dans notre manière de de, de de penser, dans notre sensibilité et puis euh, euh, j'ai la chance de pouvoir retourner assez souvent en Suisse parce que c'est pas très loin. Et puis, enfin, c'est pas comme si je, je venais du Chili hein, et que je vivais à Paris, quoi. Ça, mmh. ça va. C'est pas très, très, très loin. Donc, euh, euh, j'essaie d'y aller euh, quand je peux. C'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir et, euh, et j'aime bien, euh, j'aime bien aller me balader au grand air. Quoi, en fait, toi, ouais, j'aime mmh. la nature. Tu as amené
2: un autre morceau qu'on va écouter un petit peu. Euh, on va en parler juste après. Papa, le soldier, C'est Pas souvent, hein. même dans l'apérat Tsugi, qu'on écoute euh, Bob Marley sur la, la Tsugi Radio, choisi par, euh, par Buvette, Buffalo Soldier, et en même temps, euh, quand même, en termes d'écriture de, 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 de pop-song, même si c'est du reggae, il se pose quand même un peu là, hein, sur ces, voilà, c'est un peu quand même vachement bien
3: écrit. Alors pourquoi ce choix Buvette En fait, tu m'as demandé de ramener deux morceaux euh, qui avaient un sens un petit peu pour moi, pour euh, mon projet, donc euh, on a écouté avant, a Case the Turn for the Painfully Alone. Et puis euh, ce morceau-là de, de Bob Marley, Buffalo Soldier, il me il me rappelle euh, les premiers moments, en fait, euh, après c'est dans le cadre familial ou les vacances, tu vois, où tu as euh, la cassette dans la bagnole et que en fait tout le monde chante euh, ce ⁇ yo, 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 tu vois, sans euh, réellement comprendre le morceau, savoir ce que c'est n'importe quoi, tu as, as 4 ans, 5 ans, et tout le monde chante ensemble. ⁇ et. Euh, <rire> Et en fait, c'est bah, la, la musique, c'est aussi ça. Et puis, euh, c'est ça, ça a le pouvoir de, de rassembler les gens et d'accompagner de, de, comme ça des moments de, de cohésion, moment de partage euh, en tout cas. Voilà. Et puis, euh, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu et euh, bah, j'ai reçu un texto là en me disant il euh, faut que t'envoies deux morceaux là pour le truc de, de Tsugi. » Et puis, j'étais dans un moment qui qui me rappelait un peu ça, donc j'ai envoyé ça instantanément. C'est cool. Voilà pourquoi on l'écoute.
2: Merci beaucoup, Buvette, d'être venu au micro de la Tsouga Radio pour parler de Forever. Avec grand plaisir, tu connais l'adresse, on n'invite pas très loin, si tu as envie de faire des bêtises en live, de la radio la nuit, tout ce que tu veux, avec Auremi, Julien Horski et les autres. Avec plaisir. Ouais. pareil, plaisir partagé. On se quitte avec un dernier morceau extrait de Forever qui s'appelle All. Ça te va ça va très bien. Allez, ciao. Ciao. Sera en concert à Mérignac avec Kit Francescoli le 20 mars, le 14 avril à la Maroquinerie à Paris et le 30 avril dans notre cher Ubu à Rennes avec saint dx un garçon dont la pop fait des clins d'œil à George Michael, ce qui n'est pas pour nous du plaire. Buvette, à très bientôt.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Salut Patrice Bardot.
4: Oui, salut Antoine.
2: Ça va bien Ça va bien. T tu t'es lavé pas mal, les mains, hein. on a du gel antibactérien, oui, oui, oui. on est les derniers failli, à Paris. Hein. J'ai failli
4: boire <rire> le flacon, mais non, c'était pour, pour se laver les mains. Donc je me suis lavé les mains.
2: Comme tous les mois, tu viens nous présenter le nouveau numéro de Tsugi, ouais. le numéro 130. Mmh. Il est tout jaune, j'achète des disques... Mmh. Astérisque et des magazines. Important euh, euh, ah ouais, très important, important l'Astérisque. Un numéro euh, spécial euh, consacré aux disquaires, à ces, à ces gens qui sont aussi parfois des, des héros de romans. Hein. On pense au, à Haute Fidélité de Nick Hornby ou bien sûr à Vernon Subutex de, de Virginie Despentes. Mmh. Mais vous, vous êtes allé rencontrer des vrais disquaires, des militants du disque. Pourquoi cette envie au-delà des 10 des, ans du dès qu'on va peut-être évoquer Mais que, quelle a été l'envie derrière euh, le directeur des rédactions que tu es de consacrer un numéro au disquaires, <rire> Patrice
4: L'envie, euh, c'était de, de faire parler des passionnés et puis c'est un métier de passion donc euh, bah nous euh, la presse euh, voilà c'est aussi un métier quelque part voie un peu de disparition en tout cas euh, qui a beaucoup de problèmes on n'espère pas donc. <rire> on espère pas mais il y a une réalité économique qui est là aussi bon voilà qui se qui se réinvente et les, les disquaires essayent aussi de se réinventer même si le, le métier a pas trop changé finalement euh, sur le plan pratique hein, depuis depuis le, leur origine mais voilà c'est un métier de passion un métier pas diffi assez difficile avec euh, la manière dont ils sont atta attaqués sur Internet. Donc on a consacré euh, tout un, pas un numéro entier, mais tout un dossier spécial avec euh, des histoires euh, qui se passent aussi bien à Paris qu'à qu Londres ou, euh, ou au Japon avec aussi des, des, des anecdotes de clients. Ils nous ont raconté un peu des, des anecdotes des clients qui sont parfois un peu euh, farfelus dans leurs dans leur demandes.
2: Oui, et puis aussi ça permet d'éclaircir quelques quelques fantasmes sur euh, voilà le retour du vinyle, faut enfin il y a quel, quelqu'un, je crois que c'est je sais plus lequel, ouais, je c'est crois je crois que que le... Philippe, Philippe, et Paris, chez Giber, Philippe oui, Marie, qui... voilà, il y a Philippe de, de chez Gibert Joseph Musique, il y a Martial de Total Heaven on va les citer, Franck de Grand Zero et Xavier de Dishonor, qui euh, aussi euh, mettent à plat quelques fantasmes en disant Bon le retour du vinyle, oui certes, mais il faut pas non plus euh, oui, mais ça va un... pas sauver l'industrie
4: du disque quoi. Oui, c'est vrai chez chez Gibert Gibert euh, jeune Gibert Joseph Musique pardon. Gilbert-Joseph Music, qui est le, le plus gros magasin disquaire indépendant de France, ils vendent encore plusieurs centaines de milliers de CD à l'année contre... Je crois que euh, c'est 400 000 CD pour 80 000 euh, vinyles, donc euh, voilà, il y a quand même, il y a encore du, du physique, mais euh, ce physique, il est quand même en voie de, de diminution, attaqué. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut dire attaqué, mais les habitudes changent, il faut bien le dire. Hein.
2: Et, et alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question à, 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 Bon, c'est un métier de passionné, mais est-ce que la, la, les jeunes sont encore sensibles Il y a, une, y a y, y, le public se renouvelle ou parce que euh, est-ce qu'il alors... y a un espoir <rire> au bout de ce tunnel,
4: Patrice Bardot <rire> Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Donc euh, oui, c'est un métier. Effectivement, les, les clients vieillissent. Est-ce qu'il y a des jeunes ben, Je crois que les, nos quatre disquaires là, qui ont participé à la, à la table ronde le disent. Ils voient quand même des jeunes arriver et aussi des filles, ce qui est quand même une super nouvelle parce qu'avant, dans les disquaires, il n'y avait quand même souvent que des mecs. Donc là, il y a, la plupart des jeunes qui arrivent sont souvent des filles. Donc c'est bien, mais ça ne fait pas la grande, la grande majorité la grande majeure partie des gens qui viennent chez le disquaire, comme c'est pas également la grande, grande majeure partie des gens qui lisent des magazines puis ce sont plutôt des vieux.
2: Mais regardez, lisez le magazine parce que vous aurez donc pour vous, dans votre collègue, cette photo incroyable de Rough Trade à l'époque avec Arnaud Robottini et ses cheveux longs, et puis y a Yvan Smag qui a juste l'air d'avoir 12 ans. Il y a donc ouais, cet artiste et était euh, voilà, voilà. cam
4: et le regretté Philippe Zdar aussi ouais. qui est sur sur cette photo juste au, juste au milieu. <rire> Mais oui, parce qu'on raconte aussi voilà des histoires de de magasins un peu mythiques comme ce, ce magasin Rough Trade qui a été le berceau de la French Touch, il faut bien le dire. Et puis aussi, on parle d'un magasin de, à Londres qui s'appelle Red Records, qui est assez marrant, qui est l'Eldorado le, le, du vinyle d'Occasion. Allez, clin d'œil, on reste encore un peu ensemble, Patrice Bardot, pour évoquer le reste du magazine,
2: mais clin d'œil à une autre boutique de disques qui n'est pas qu'une boutique de disques, qui est aussi euh, un label. Et quel label Born Bad Records. Je voulais passer un extrait de Julien gasque avec la trêve internationale.
4: Alors oui, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien direct entre Bombardier eh ben oui, et Bandai sait, de la boutique, voilà. 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 attention.
2: Mais bien sûr, attention.
4: Les, les vrais savent. En tout cas, on <rire> écoute quand même
2: Julien Gasque sur la Tsugi Radio.
1: Et pour aller plus loin, tu me dis que ta journée fut des plus dures Je te prends dans mes bras pour te donner de l'amour, d'amour Qui est le principe à suivre, surtout en ces temps tristes, en cette temps de misère, de misère sociale. Démissionner de ton boulot Si tu veux plus y aller Faut pas se forcer Tu me dis qu'on te prend pour un robot Je te sers plus fort Pour te donner de l'amour L'amour Qui est le principe à suivre Surtout en ces temps tristes En ces temps de misère De misère sociale Tu tout à coup tu te lèves et tu danses Tu as l'élégance naturelle Je te saute au cou pour te donner de l'amour L'amour qui est le principe à suivre Surtout en ces temps tristes En ces temps de misère, de misère sociale International, les yeux Ils sont rivés sur toute tout autre chose. Dans les rues la révolution fait rage, dans le cœur de la fumée noire des flammes Nous avons l'amour, le rêve continue. C'est la plus belle chose qui nous a été donnée jusqu'ici. Merci merci.
2: Julien gasque sur la Tsouga Radio, euh, sur band, band Records, à ne pas confondre avec la boutique ah, des 10 band band, hein, sinon non, ben, ils, ils je vont je encore veux nous engueuler. Tu veux
4: que je t'explique le... Le... Euh... comment ça... Non, peut-être pas, <coughs> on va pas expliquer la bah, différence entre les deux. Comment ça
2: s'est fait c'est Les vrais savent. <rire> <Rapidement. savs. rire> les vrais <rire> savent. Dégustation à l'aveugle avec Flégon qui était dans ce studio au mois de janvier, notamment. Flégon, un
4: collectif un peu qui monte là de de DJ qui font à la fois, qui sont DJ, producteurs, label, un peu tout, et un son qui peut être un peu rock-pop techno oui ça, ça part dans beaucoup de directions, dans... mais ils, ils sont énorme, très euh, attachants. Énormément de directions. Ouais. La folle histoire
2: du theremin aussi, euh, et... c'est un cet instrument euh, incroyable, un des premiers instruments de de de, de la musique euh, ouais, emmène, et les synthétique euh, Ça
4: nous emmène sur la place rouge, euh, on rencontre Lénine, euh, le KGB. On croirait la, la série américaine presque. Hein, c est, c est... Il faut lire cette histoire. Hein. Euh,
2: puis euh, bah, alors euh, un, un grand papier de de Clément Sponier euh, autour de, de, des musiciens qui sont euh, intéressés à, au répertoire de Jean. Sébastien oui, le, le
4: cantor de Leipzig. Voilà.
2: <rire> Avec bien sûr autour de l'album d'Arandel, mais pas que, parce qu'on mmh. y retrouve Nicolas super Godin. Album, euh...
4: album super album mmh. super album. Et puis, euh...
2: mmh. Bravo. Et puis Gaspard Claus et Ni Nicolas Godin et Arandel qu'elle a interviewé. Et puis je voulais quand même qu'on s'arrête un tout petit peu sur Rhône. Euh, C'est aussi un papier de Clémence Meunier d'ailleurs puisqu'elle est allée à Marseille voir ouais. la, 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 la générale de, de, de ce spectacle. Donc un spectacle de Rhône créé avec le, le, le trio de chorégraphes La Horde euh, avec le, les danseurs du Ballet National de Marseille. Euh, je je l'ai vu hier dans un châtelet à moitié vide pour les raisons que tout le monde sait. Euh, C'est j'ai un peu pris une claque. Euh, Qu'est-ce que ouais. c'est un peu, c'est assez beau pour moi d'arriver à, à à toucher des thèmes aussi profonds, aussi intimes, etc. Avec la musique électronique dans un endroit comme le
4: Châtelet, parce que c'est le Châtelet qui a donné une carte blanche à Rone. Il hein, faut le rappeler. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est le Châtelet qui a donné une carte blanche à Rone. Euh, après, je sais plus comment la connexion s'est faite avec la Horde, mais euh, les deux sont vraiment entrés en. en, en, en en fusion pour créer spe ce spectacle, euh, c'est vrai que Rhône a créé vraiment une musique pour ce ballet et elle prend vraiment tout son sens dans ce ballet où où les, les danseurs sont absolument magnifiques. Ils sont époustouflants. Ouais. Époustouflants, un travail. Enfin, euh, il y a des scènes un peu d'émeute, notamment qui sont. Euh, voilà, je pense que techniquement. Euh, Techniquement, c'est incroyable. Je pense que bon, moi, j'ai pas les, les clés techniques de, de la danse, mais mettre ça en place, une, ça doit être une sacrée prouesse. Et puis les, le, le décor aussi dans cette sorte de carrière euh, apocalyptique, bon. Euh voilà, enfin, on n'en dit pas plus pour les gens qui, qui vont voir le spectacle. Mais mais en euh... tout cas, si,
2: si vous avez la chance d'aller voir ce spectacle, courrez-y parce que vraiment, c'est euh, voilà, il y, y a quelque chose. Oui, évidemment, ça parle un peu de la fin du monde et de oui, ça, oui, va ça va la pas très de bien. La fin de la fin du monde, et ça donne clairement. pas de solution, mais ouais. en même temps, ouais. peut-être la, la seule porte euh, entre ouverte, c'est euh, finalement être ensemble. Hein. Oui, ouais. c'est
4: ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. puis on voit les, les, les danseurs, bah, ils, ils viennent de, ils ont de, 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 de toute race, de tout pays, de tout, de, de tout sexe. Donc euh, voilà, c'est ce que ça veut dire. Euh, soyons ensemble. Et, c'est mm -hmm. ce qu'on a besoin en ce moment.
2: Hein. Et c'était le, le message initial des Rave des rêves Parties, finalement. Voilà, on on, revient, on, revient, on revient,
4: aux, revient aux bases, à la source.
2: En tout cas, merci beaucoup, Patrice Bardot. Merci, euh... Antoine. On se voit
4: le mois prochain si on n'est pas coroné à visurer.
2: Euh, ben, on se reverra <rire> peut-être avant pour Serge, même. Oui, euh, Serge, l l Le 6 avril. Le enfin. 6 avril, on a, on a fixé la date de la prochaine. Tsugi numéro 130 euh, en kiosque. J'achète des disques. Et des magazines, acheter les deux en tant qu'affaire. Et euh, un disque qui est chroniqué dans ce numéro de Tsugi et que j'aime beaucoup, c'est le disque du US Girls. Euh, je voulais qu'on se quitte avec ça. Euh, US Girls sur la Tsugi Radio, ça s'appelle 4 American Dollars et l'album c'est Heavy Light.
1: Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: moi, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire préféré, Nicolas Jalaja des Cahiers de Colette. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Alors, ce mois-ci, tu es venu avec l'ouvrage de Manuela Dreger qui s'appelle Crie aux éditions de l'Olivier.
5: Oui, euh, et c'est pas sa première publication. Euh, en fait, elle a déjà, elle... <rire> euh c'est pas elle en fait, mais ah. euh, elle a donc quand même déjà publié sous ce nom plusieurs euh, ouvrages aux éditions de l'école des loisirs, donc a priori ce sont des livres pour enfants, mm -hmm. et euh, deux précédents aux éditions de d'Olivier il y a une petite dizaine d'années. En fait, c'est un... c'est, ben, suppose t un homme, en réalité, mais ce n'est pas qu'un homme, c'est en fait une communauté d'auteurs. Voilà. Qui entre. Voilà. Nous avons, euh, en fait, euh, c'est un projet un petit peu particulier dans lequel euh, euh, s'inscrit cet ouvrage, initié par Sous son nom le plus. Unanimement connu Antoine Volodine Qui a déjà eu quelques prix littéraires Le prix du livre intérieur il y a des années de ça Pour des anges mineurs Il s'agit d'un projet un peu spécial Alors, comme, tout. Comme Fernando Pessoa Il utilise des hétéronymes C'est-à-dire une petite constellation de pseudonymes Qui se trouvent être Les noms de personnages Ayant déjà apparu dans certains romans Donc en gros les auteurs sont les personnages Qui se mettent eux aussi à écrire Leur propre partie de l'histoire c'est le projet. Et où est-ce que ça se passe Eh bien, on n'en sait rien. Euh, ça se passe probablement dans quelque chose comme la Russie ou un grand continent qui n'existe plus car il a été vitrifié, je cite, après une hypothétique guerre civile, guerre mondiale, apocalypse nucléaire. On ne sait jamais très précisément quelles ont été les origines de tout ça. Donc, tes personnages sont dans un monde complètement post-apocalyptique où il n'y a, là, en l'occurrence, plus d'électricité. Tout le monde survit un peu comme on peut. Il y a un parti avec un p majuscule qui vise à l'égalitarisme et à l'unification des masses bien sûr ça vous rappelle des choses donc ça joue avec l'histoire de la russie soviétique bien sûr et euh, ça prend en compte en fait tout un peu toutes nos préoccupations d'aujourd'hui aussi pour ce qui est de survivre comment qu'est ce qui se passera plus tard etc on... Il a commencé ce projet il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. Publie chez différents éditeurs et sous donc différents noms. Et à chaque fois, euh, en fait, il y a des choses un petit peu fantastiques. On n'est pas dans du compte comme on était l'émission le, 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 le mois dernier. Quelque chose de très étrange entre du Samuel Beckett et euh, euh, de la poésie. Quelque chose. Euh, qui mène dans l'absurde et dans le rien et dans le noir. Euh, quelque chose qui nous emmène dans le bardo, le bardo au todol, le, le, le monde des morts tibétains où les personnages revivent leur existence ou euh, continuent leur progression vers une autre existence dans euh, un cheminement long, sombre, plein de suie et de, et de, de trucs dégueulasses. Euh, et c'est une... très étrange. C'est une dystopie aussi Pas... Bah, oui et non, rien n'est précisé localement, rien n'est précisé temporellement, il y a peut-être des mutants, il y a peut-être des survivants qui euh, naissent dans des œufs, qui poussent sur les charniers et qui eux-mêmes sont partiellement hommes, partiellement oiseaux, euh, voilà, on est dans un univers euh, vraiment ultra original qui n'a pas son pareil dans toute la littérature française et même étrangère je crois je peux te donner un petit peu un petit extrait si tu veux oh bah oui
2: dis-nous un petit extrait euh... donc je vais, pendant
5: que tu le cherches montre-moi la
2: couverture Manuela Dreger ça s'appelle Cri aux éditions de l'Olivier extrait Nicolas Jalagia
5: on sait à peu près ce qui se passe à l'intérieur d'un œuf pendant 28 jours et aussi pendant des gestations plus longues, 9 mois par exemple. Mais ce qui se passe quand la vie à l'intérieur de l'œuf dure 5 ans, 10 ans, 25 ans, personne ne l'imagine. Quand on les interrogeait à ce sujet, les chamans qui se donnaient pour tâche de repérer les œufs sous la surface des fosses pour les briser ne pouvaient s'empêcher de faire des grimaces d'horreur et se taisaient. Des scènes de violence pouvaient se produire à tout moment liées à l'irruption de groupes dont on avait mal évalué la dangerosité ou provoquées par une brusque tension rageuse, suicidaire, criminelle inexplicable qui flambait un instant chez quatre ou cinq individus et tombait aussitôt une fois le sang répandu. Mais, en général, l'ambiance parmi les errants pendant les dernières décennies fut remarquablement paisible. Une image parmi d'autres, Crie avec sa chienne, en haut d'une crête, bien visible à contre-ciel, de silhouettes noires sur fond noir, puis le soir à son britouille, on ne voit plus rien. Cri est une tueuse, elle est accompagnée d'une chienne, elle va passer dans le bardo elle va, Donc va le, le connaître des son existence hein. dans le parti, on va connaître son errance euh, comme nous tous dans ce monde dévasté et euh, ben, il n'y a pas grand chose pour s'en sortir à part euh, continuer la lutte. Bon courage, au oh, les cœurs,
2: Manuela Dragueur s'écrit, euh, choisi euh, par Nicolas Jalaja, euh, notre libraire des cahiers de Colette. Et c'est aux éditions de l'Olivier. On se retrouve le mois prochain Avec plaisir. La voix incroyable de la norvégienne Anne Brun qui revient avec un nouvel album. Cette année, elle sera en concert à l'Alhambra à Paris le 28 novembre, en espérant que d'ici là, ce fichu virus nous laisse tranquille.
1: Place des fêtes sur la Radio. Tous les jeudis à 17h et je suis très
2: très content d'avoir un, un garçon qui s'appelle Pierre Rousseau en face de moi. Bonjour Pierre. Bonsoir Antoine. Alors je dis que je suis très content parce que on va on va peut-être d'ailleurs Jules je te parle en direct on va peut-être lancer la vidéo comme ça les, les gens verront comment je suis content. Il y a une vidéo. Euh, et ouais, il y a une je vidéo, est tu sais c'est là derrière. Voilà. Euh, je suis très content parce que parce que Pierre Rousseau t'es la moitié d'un groupe qui s'appelait Paradis euh, avec ton compar Simon que oui. vous avez fait mes grandes heures euh d'amoureux. J'avais fait mes, aussi quelques bonnes heures de DJ parce que j'ai joué des titres de Paradis en DJ7 et ça s'est toujours très bien passé. Mais là, euh, tu lances un nouveau projet solo sous ton nom, Pierre Rousseau. Et c'est une espèce de retour aux sources parce que finalement, ce projet sort sur Beat in Space, le label mm -hmm. de Tim Sweeney. Euh, C'était la première sortie, euh, Paradis était la première sortie de, de, de Beat in Space. Tu le vois comme un retour aux sources ou comme un nouveau chapitre ce moment, euh, Pierre
6: je, je le vois comme une extension. Une extension de ce que j'ai toujours fait. Je... je je précise que je me conçois pas vraiment comme quelqu'un qui suit un, un ex-Paradis mais plus quelqu'un qui est dans Paradis et Paradis fait pas grand chose en ce moment mais voilà c'est plus euh, voilà j'avais besoin, besoin de montrer et d'exprimer des choses et il s'agit pour moi d'essayer de, de, de faire la musique la plus personnelle possible euh, et en ça quand on fait quelque chose d'extrêmement de, personnel euh, alors je sais pas si c'est un retour aux sources mais en tout cas c'est quelque chose de l'ordre de l'intime et euh, Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce disque qui sort donc, du coup, dans, dans un peu plus de deux semaines, le 27 mars, si je le 27 dit, mars, un vendredi, euh, et dont un premier extrait est sorti mardi. Euh, après, il euh, y a une dimension de retour aux sources, au sens où quelque part j'ai l'impression de faire aujourd'hui, enfin de faire exister aujourd'hui la musique que j'ai toujours fait. Mmh. Donc ça, c'est un peu particulier, c'est à dire qu'aujourd'hui, sort une musique qui n'a pas finalement tellement de différences avec la musique que je faisais quand j'avais peut-être 15, 16, 17 ans, avec euh, des années euh, qui sont passées, du matériel qui s'est affirmé, des, des connaissances euh, qui se sont développées, mais moi j'ai l'impression d'arriver à faire exister pour la première fois quelque chose que j'ai toujours nourri pour moi-même, et ça c'est très très fort symboliquement pour moi, euh, mais sinon euh, voilà, il a pas de... Voilà.
2: Là, on se parle sur un morceau qui s'appelle Anonyme, qui était oui. présent sur une compilation de, de Tiger Sushi, mm -hmm. le label de, de, de Joachim, euh, qu'on avait un peu accompagné, euh, oui. etc. Euh, donc là, c'est très très ambiant. Mm -hmm. Le EP qui va sortir, il est Ambient mais moins parce mm -hmm. qu'on retrouve ce qui, en tout cas ce qui moi m'a séduit dans Paradis c'est aussi une certaine science du groove de la house euh, mm -hmm. etc dont on a beaucoup parlé ensemble mm -hmm. euh, ça sera toujours en toi ça ce goût de 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 la pulsation
6: du du du,
2: du du de bouger dans son corps parce que la basse elle vient te titiller
6: là où il faut mm -hmm. bah en fait euh, la particularité du morceau euh, qui est sorti euh, su, sur la compil du label de Joachim c'est que il s'agissait d'une commande, c'est-à-dire qu'il y avait ce sujet qui était cette compile ambiante, donc il s'agissait de faire quelque chose qui soit dans cette tradition-là. Moi, sachant que c'était quelque chose qui m'a beaucoup influencé, euh, c'était quelque chose d'assez naturel, c'est quelque chose que j'avais envie de faire exister par la suite euh, dans le disque qui sort euh, mm -hmm. euh, dans, dans deux semaines, euh, mais ça n'était qu'une partie de l'univers. Après, je t'avoue quelque chose, c'est que j'ai tendance à ne pas tellement segmenter la musique en termes de, de genre. Pour moi, en fait, le, le, les styles de musique n'ont pas tellement de sens, il s'agit plus d'émotions, de, de sensations et en fait de degrés, c'est-à-dire de degrés d'intensité. Et en fait, pour moi, la techno est à l'ambiance euh, une, une forme plus intense en fait. Typiquement, euh, l'été dernier, je suis allé voir avec Twin un euh, rock en scène mm -hmm. et il y a des moments d'une agressivité totale.
2: C'était si fou ce concert, euh, parenthèse, fantastique. Hein, un fantastique truc. Euh, C'est ouais. un très très <rire> grand moment de ma
6: vie et en fait. Euh, il y a des moments d'une agressivité folle qui ont une dimension méditative en fait tellement ils sont agressifs, ils en deviennent doux en fait mm -mm. et moi c'est euh, cet enjeu là qui m'intéresse c'est à dire que euh, émotionnellement je ne ressens pas quelque chose de radicalement différent entre un morceau pulsé et un morceau qui ne l'est pas euh, ce, sont, ce sont juste des, 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 des degrés d'intensité et c'est quelque chose d'ailleurs ce soir j'ai ramené plein de disques euh, et j'ai choisi de faire un mix chronologique en fait, donc c'est un peu particulier. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai ramené des disques qui permettent d'expliquer où naît le disque qui s'apprête à sortir, euh, mais je vais faire cohabiter de manière euh, complètement euh, libre d'un point de vue narratif euh, des choses euh, extrêmement contemplatives et des choses pulsées, euh, sans vraiment continuité. En fait, c'est juste les années. Permettent de faire la narration de ce, de ce mix. Voilà.
2: Euh, ce maxi, cette mini-album euh, qui sort sur Beats in Space le 27 mars, s'appelle Musique sans parole. Mmh. Alors, à la fois, à Paradis a incarné euh, euh, le fait qu'on pouvait faire de la house et chanter en français dessus, euh, euh, avec cette reprise initiatique de d'Alain de, de, Souchon, hein, de Jim. Et, et là, tu reviens avec un projet Musique Sans Paroles. Euh, c'est pour montrer la dimension intime, le côté journal intime, que tu affirmes ça
6: C'est à la fois exactement pour ça, tu as tout compris. C'est-à-dire, c'est pour dire, voilà ce que je fais seul. Voilà ce que je fais quand je me retrouve tout seul avec mes machines. J'ai, par exemple, euh, décidé de ne pas faire intervenir euh, d'autres voix, d'autres chanteurs. J'ai pas fait intervenir d'instruments acoustiques. Mmh. Ça n'est que des synthétiseurs. Euh, et ça, c'était précisément pour montrer, euh, effectivement, voilà, mon, mon, mon journal intime. Euh, et il y avait une autre dimension aussi. C'était que je ne voulais pas faire quelque chose qui puisse pas nécessairement souffrir la comparaison, mais qui ne puisse pas être un du sous-paradis en fait. Je voulais que ce soit autre chose et il fallait que le concept soit fort et qu'il marque la différence, pas de manière euh, euh, disons euh, combative, le sang il n'est pas combatif, il est juste pour dire euh, voilà ce que je suis lorsque euh, je, je, je ne me retrouve pas avec quelqu'un d'autre en fait.
2: Voilà. Et à l'avenir sur ce projet Pierre Rousseau parce que ça va être une série de, de trois sorties ouais, hein, au, au cours de l'année ouais. sur Beats in Space il n'y aura aucun featuring aucune voix que la tienne éventuellement euh, pas de chant pas de chant lead etc
6: alors je t'avoue que je n'ai pas tout terminé donc en fait euh, le, open voilà le deuxième euh, voilà, si jamais euh, euh, des gens euh, voilà, écoutent cette émission euh, non le deuxième, je le masterise. Si si, il y en a. Le, un le un... De, voilà voilà, non non, mais des gens qui écoutent cette émission et qui ont par ailleurs des voix inoubliables. Euh, non, euh, le deuxième, euh... c'était pas ça. Non 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 Désolé, non, non, non. <rire> le non. Le deuxième, non le deuxième, je le masterise samedi, figure-toi. Euh, et le troisième, euh, il est possible qu'il y ait une voix, mais euh... en ce moment, je suis assez intéressé par l'interpolation en fait entre le, le parler et la musique. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je développe euh, des projets avec des écrivains, par exemple. Il euh, y a quand même une voix qui est présente sur ce disque, qui est la voix d'une fille qui s'appelle Mana Araguchi, qui est une, une japonaise installée à Paris, qui fait de la traduction, euh, et qui a eu un très très beau projet de, de musique électronique, euh, également qui s'appelle Velvet Jean. Et en fait, euh, je l'ai fait intervenir parce que je souhaitais qu'il y ait quelqu'un qui, qui, euh, qui lise le... le le, le titre du disque en début de disque et sur le deuxième elle intervient de manière un tout petit peu plus euh, importante et sur le troisième il y aura sans doute une autre intervenante euh, mais moi tout est ouvert après je je me suis rendu compte euh, finalement en le sortant ce disque que la dimension journal intime était quelque part quand même le fil euh, conducteur de ce projet et que je pense que ça n'aurait pas de sens euh, bien que je risque de changer d'avis dans dix jours mais ça n'aurait pas tout à fait de sens de, 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 de déroger un peu à cette règle parce que je pense que quand on crée, c'est très important de, de se donner une pièce en fait. C'est-à-dire de comprendre où sont les murs, quelles sont les fenêtres, euh, et que voilà, s'il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de canapé quoi. Tu vois, a, tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est un ah, peu bizarre ouais, ouais. d'exprimer comme non, ça. Non, 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 pas du tout.
2: Voilà. C'est un cahier des charges. Et
6: je trouve ça très rassurant de travailler comme ça en fait
2: il y avait une dimension importante dans Paradis aussi c'était c'était le live il y a eu des concerts mm -hmm. ça ça a été un, un, un apprentissage pas toujours évident pour vous deux Très euh, et pour vous deux l'équipe le groupe qui vous accompagnait sur scène etc mais finalement il y a eu plein de, de beaux moments on a tous de beaux souvenirs de live de Paradis oui. notamment cette gaieté lyrique qui était qui était un moment intense. Enfin, Moi, je voyais des gens qui avaient les larmes aux yeux autour de moi. Et mmh. Comme les gens savent que je ne pleure pas, je ne les avais pas. <rire> Blague. Il euh, y aura du live sur le projet de Pierre Rousseau. C'est toujours quelque chose que tu as envie de faire ouais. ou ça va être du DJ
6: J'espère. Je, je pense que ce sera quelque chose d'assez différent. Et tout comme euh, la frontière entre euh, EP et album, finalement, m'intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire que je, je suis... Euh que les gens appellent ça des EP, des albums, c'est sorti cette année, c'est pas quelque chose qui est très important pour moi, en fait. Je préférais que les gens l'appellent l'EP, mais c'est même pas tellement un sujet. Pareil pour le live, en fait, euh, euh, moi euh, je suis assez attaché à l'idée de pouvoir proposer quelque chose qui s'adapte à tout un tas de formats. C'est-à-dire, si on me propose de jouer à 16h dans un jardin, ou qu'on me propose de jouer à 3h. Euh, dans un dans hangar, un euh, voilà. En fait, euh, je m'adapterais, c'est-à-dire, euh, je m'adapterais au budget euh, de l'événement, je m'adapterais à plein de choses. Donc, je trouve aussi l'hybride entre le live et le DJ très intéressant, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est vrai. Euh, euh, voilà, je, je pense que je pense que c'est une frontière un peu, euh, je sais pas, un, un peu artificielle, surtout dans la culture électronique, qui est tellement une culture de référence, euh, de transmission. Euh, j'aimerais bien trouver un moyen euh, parmi ces propositions euh, voilà de d'arriver de, de, à, à constituer une proposition qui soit euh, un peu hybride comme ça voilà.
2: Euh, on va se quitter, on va, je vais te laisser re rejoindre les platines avec donc Paris, le premier extrait de, de ce maxi mini-album, euh, premier volet. Euh, Moi voilà. j'appelle ça une
6: collection de morceaux, mais après c'est un peu snob. Donc
2: euh... <rire> en tout cas ça s'appelle Musique Sans Paroles, ça sort le 27 mars sur euh, Beats in Space. Euh, donc là tu n'as amené que des vinyles pour euh, ce, ce petit mix sur ouais. Sugi Radio, peut-être le dernier mix avant le confinement. Ah. Euh... <rire> on a du gel antibactérien, on est bien. Moi aussi. Euh... Qu'est-ce que tu as donc le mix chronologique mais euh, qui va brosser aussi un spectre très très large là le, le seul disque que je vois dépasser ton ton euh, de ton sac à disque c'est Eric Satie mmh. on va écouter du Eric Satie sur Too Gardieux, je m'en réjouis
6: mais euh,
2: ouais. on, on va aller aussi loin que ça
6: bah oui parce que en fait pour moi Satie c'est le c'est un peu l'initiateur du minimalisme à la française et quelque part je vois par exemple plus de points communs entre Eric Satie et Larry Heard que, euh, entre Larry Heard et euh, Richie Houghton. Ce qui paraît un peu tordu, mais, Pas du je, tout. mais je vois. Voilà. Et c'est encore une fois dans la, la, la continuité de cette histoire autour des genres, c'est qu'en fait, euh, moi, l'émotion que me suscite euh, par les gymnopédies de Satie est très comparable à ce que m'inspire Kenyophilite ou des choses comme ça qui seront deux morceaux de ce mix. Donc euh, si les gens se restent en ligne ils pourront euh, profiter ces deux morceaux voilà.
2: bah, ils ont intérêt à rester en ligne parce qu'on a Pierre Rousseau en DJ7 en Vinyl Only et puis euh, euh, de semaine en semaine les chansons de Paradis et la musique euh, euh, que tu composes Pierre ne me quitte pas euh, c'est vraiment des ça choses qui plaisir. sont régulièrement dans, dans, dans mes oreilles donc ça très euh, et euh, ben bah, voilà je suis ton premier fan bah, <rire> moi je <rire> suis très très heureux
6: d'être là je vous remercie de me soutenir à travers les années comme ça
2: allez on écoute Paris et puis après tu vas mixer un peu pour nous bien sûr merci beaucoup